0: Bienvenidos a Labios Sin Censura, donde las mujeres nos expresamos sin miedo al qué dirán, pues aquí nosotras gritamos más fuerte que nunca. Bienvenidos a Labios Sin Censura. Y era así una vez en un mundo donde las mujeres nacen para ser madres, encargarse del hogar y dejar de lado sus aspiraciones profesionales donde si llegas a los 30 sin tener una bendición te preguntan ¿y tú para cuándo? o si ya eres mamá y decides trabajar y dejas a tus hijos en una guardería automáticamente eres una mala madre y la sociedad se encarga de que sientas culpa por querer tiempo para ti ¿es en serio? ¿la maternidad es una convicción o una obligación del sexo femenino? ¿tú qué piensas? comenzamos ¡Hola! Bienvenidos a su programa favorito, Labios sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y desde los cielos de Tepa York me acompaña mi siempre amiga fiel... ¡Gaviotica! Buenas noches. Anda, perdón, anda volando muy lejos y estos aires de febrero la traen un poquito loca. Y hoy vamos a platicar de maternidad y para eso tenemos a otra compañera que nos arrebató un delicioso pastel por ser el programa del mes... Y es nuestra querida compañera Lorena Sánchez. ¡Bienvenida!
1: Uh, uh, ¡Hola, chicas! Gracias, gracias por invitarme.
0: Al contrario, es un gusto que estés con nosotros. Y este, platícanos, ¿qué tal estuvo tu pastel? Por favor, compártanos en vídeo.
1: No sabes todos lo disfrutamos, mi hijo el más pequeño fue el primero que agandalló el mazapán que venía encima, no nos dejó ni probarlo pero bueno, ya se acabó prácticamente
0: ah, es que sí están muy ricos y recuerden hacer sus pedidos ahí Antonia Mía Pastelería Rústica que están súper delis, delis. y Gaby, ¿qué vamos a hablar? amiga cuéntanos.
2: Pues queridos radioescuchas el día de hoy, está, esta noche se va a poner muy buena ya que vamos a hablar sobre la maternidad y todas esas cosas, mitos, realidades y también las cosas que nunca jamás nos dicen así que acompáñennos, <risa> saquen sus kleenex, vayan por su botana porque esto se va a poner bueno y qué les, qué les parece si empezamos con esto, de una vez a lo que nos truje, Lore a ver, tú cuando eras niña a ver. querías o no querías ser mamá, ¿te imaginabas ser mamá? Point.
1: híjole pues, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí jugaba con muñecas y jugaba a ser mamá y que les ponía nombres. ¿Se acuerdan de las Magic Nursery? Esas que metías al agua y te salía si era niño o niña y venía el vestidito. <risa> ¡No! No. Sí. ¡No! ¡Ay, soy muy vieja! <risa> ¡Ay, bolita, sí. aquí con la edad, no te preocupes. ¡No, pero tenia, jugabas con esas! Sí, yo tenía de esas muñecas y bueno, me encantaba obviamente descubrir si era niño o niña Y por eso cuando me embaracé yo así de no, no me quiero enterar en el embarazo hasta que nazca Quiero saber si es niño o niña, pero bueno, siempre me enteré Ajá. antes uh -huh. este, Pero yo creo que sí, de niña sí, sí es algo como, pues es algo que te inculcan, te acostumbras tú como niña a jugar con muñecas pero si me preguntas si yo deseaba eso, a lo mejor en una edad eh, adulta, Ajá. joven, pues no era un deseo, posiblemente, o sea, si, si me tocaba ser mamá estaba bien, estaba padre, pero si no, también hubiera
2: estado perfecto. O sea, no era como algo que idealizabas así de decir sí o sí, este, voy a ser mamá, pues.
1: No, no era una meta en mi vida, o sea, mi meta no era así de, Ay, casarme y tener hijos, no, yo tenía otras muchas metas. Eh, prepararme profesionalmente eh, ser millonaria, que bueno sigo trabajando en eso <risa>
2: este, y
1: demás. pero bueno, era como bueno, si en algún momento llego a formar una familia está padrísimo, pero si no lo hago no me voy Ajá. a frustrar, o sea, no es como de, ay, no me realicé como
2: mujer nah, no hubiera pasado nada okay. ¿y tú, Carla, qué nos puedes oh. compartir?
0: Yo les puedo compartir ahorita una cerveza, amigos. Ya son ya es miércoles <risa> las 8, ya pasan un poquito. Sáquen una chelita, por favor, y acompáñenos para que se desestrese. Y este. Yo,
1: ñoñamente, tendría mi café, pero bueno. Que Ponle ahí o que
0: sea un este un licorcito o algo para que lo hagas irlandés. Sí. Muy bien. Este, fíjate que, la verdad, yo tampoco, así, coincido mucho con Lore. Yo tampoco me imaginaba como mamá. Sí tenía como muchos sueños, ¿no? Que soñaba que iba a tener una niña, y yo, ¡ay, claro que sí! En algún momento, ¿no? Y sí de repente jugaba, que inflaba la panza, ¿no? Viéndome en el espejo, y yo, ¡ay, cómo me vería estando embarazada! <risa> claro que ya cuando llegó la realidad dije, ¡ay, no sabía que podía subir 20 kilos tan rápido! ¡Ayuda! <risa> pero no, no, tampoco, o sea, sí yo de repente llegaba a jugar, ¿no? con las muñecas pero pues no tanto en eso o sea, como crecí con dos hombres entonces eran más bien hacer como un poco de eh, pues medios ¿no? de que vamos a jugar con las muñecas o vamos a jugar con con este, con los balones ¿no? y los patines y demás entonces realmente no lo veía como mucho con eso, ¿y tú Gaviotica? ¿querías tener unos pequeños huevitos ahí empollarlos? <risa> ¿Cómo
2: era? Realmente no, eh, yo tampoco me, me veía como mamá, de hecho cuando era niña nunca jugaba a ser mamá, no sé por qué, pues es que tal vez como que decía, ay no, todavía estoy muy chica para eso, y yo pensaba cuando era niña que nunca iba a tener hijos, o sea no era algo como que yo dijera, ay qué ilusión ser mamá y todo, uh -huh. en eso sí me pasó como a Lore, ya cuando crecí, este, como que ya empieza, empiezas a pensar en, en el tema de la reproducción y en tener como, como un cloncito tuyo por ir caminando. Y sí, me, me, me veía teniendo una niña, igual que igual que comenta Carla, me veía teniendo una niña. Este.
1: Ah, yo también, pero a mí no se me dio.
2: <risa> ahí te prestamos, aquí
0: hay tres que te podemos sí, prestar, cuando, oye, cuando tengas ganas de tener una niña. Para que las peines. De varias edades, ganas para, de que peinar. Es, para que escojas. Sí. <ríe> y entonces Gaby ¿qué pasó ya? soñabas que tenías bueno, te lo como con sí. una niña ¿y
2: qué pasó? pues concretamente ya más grande sí pensaba y, y yo tenía la mentalidad de que dije voy a ser mamá tenga o no tenga pareja me case o no, porque eso nunca fue como pues como mi meta en la vida este y después dije pues quiero una niña, sí o sí antes de tener 30, me voy a embarazar como sea este, y voy a tener una niña. Y fíjate que sí. ¿Qué se miedo?
0: Ustedes, perdón, voy a hacer un paréntesis. Ustedes no están viendo ahorita, pero yo soy súper culillo para las cosas de terror. Y Gaby ahorita está, trae una pachanga en su casa desde hace rato. Ya van dos
2: fotos que tomo. Tengo un inquilino ahí. aquí en casa Porque no puede
0: ser. No puede ser. Basta. Dile que se vaya ese Fer. Qué
2: miedo. Voy a desactivar la cámara porque luego les va a dar un poco de miedo, pero ya, ahorita se calma la situación. Gracias. Gracias.
1: O sea, es, inquilino, ¿es inquilino fantasmal, eso que se Puede ve? ser.
2: Sí. <risa> wow. Un
0: inquilino fantasmal llamado <risa> Jaime
1: Maussan. <risa> Jaime Maussan, te tenemos un caso. Sí.
0: <risa>
1: Oye, Gaby, entonces tú sí soñabas con ser mamá, o sea, tú sí lo deseabas como decías, o sea, como de lugar, con o sin
2: sí, pero ya fue más grande ya fue, o sea, ni siquiera en la adolescencia ya fue mucho más grande ya como para ahí de los 20 empecé como con eso de que dije bueno, sí quiero, sí quiero tener un hijo no pero yo creía que fue una niña o sea, yo lo mentalizaba uh -huh. y yo lo decreté tal cual así de que voy a tener una niña antes de cumplir mis 30 años sí o sí y nada más quería uno Uh -huh. entonces pues sí, sí, sí se me cumplió Ay, qué, ¿qué dijiste? el que se cruzó aquí en la puerta vámonos, véngase sí, casi casi el calendario y la posición y todo para que saliera niña y pum pegó eso te iba a preguntar <risa> ah, no eso no te iba a preguntar porque eso
0: sí es, ¿tú no lo hiciste Lore? digo con tantos... Sí, claro que sí. sí Entonces no es cierto, amigas Eso, no es... eso es mentira totalmente No, creo
1: que no funciona, es puro fraude Créanme, es fraude Calendario chino, posición, la luna, los días Es fraude
0: ¿En verdad te, te clavaste tanto con eso? O sea, si era tanto tu deseo de tener una Una nena que Y todos, todos los métodos que He conocido, los voy a aplicar
1: Sí, bueno, es que te va te, Les voy a contar ese Long, long story short A ver eh, mi esposo ya Ajá. tenía un hijo Entonces mi hijo más grande es de mi esposo Y pues ya tenía un niño Entonces dije, bueno, pues ahora yo le voy a dar la niña, ¿no? Que sea algo diferente Y entonces me embarazo y sale niño Y yo, chin, dije, bueno, ni modo Todavía tengo una segunda oportunidad Y entonces pues ya me vuelvo a embarazar Y pues sale otra vez niño Y yo, ah, que la canción ¿Y a quién voy a, a, quién voy a peinar? ¿Quién me <ríe> va a acompañar a pintarme las Ajá. uñitas? ¿A quién le voy a poner vestidos? Pero pues ya, o sea, mi familia es de... Cinco, cinco más dos perros, no ya too much. Uh -huh. Ya no puedo tener más hijos. <risa> ya no puedes o ya Pero no si quieres, porque son dos cosas distintas. No te escuché. Ya
0: no puedes o ya no quieres. Mira,
1: es un tema
0: muy complicado. Eso dice que sí, o sea, que sí, busca a la niña. No,
2: ¿qué tal si le sale otra vez? No niño? Me quiero arriesgar. Mejor ya, ya, no, ya.
1: Exacto, exacto. No me quiero arriesgar otra vez. Entonces, la verdad, si, si me animo otra vez sería como ir a la segura, casi, casi inseminación Ajá. artificial o algo así. Ya. Este. Pero también insisto, pues ya mi familia somos sí. seis, está muy canijo, no tengo otro cuarto en esta casa, tendría que comprarme otra casa más grande y, y pues está complicado.
2: Sí, pues más bien es el tema de que desde niños o desde que estamos chiquitos y crecemos en este ambiente familiar, social y cultural, como que romantizamos el, el hecho del embarazo y de la maternidad nosotras como mujeres, ¿no? Es algo con lo que la sí. mayoría crecemos, que es como, como ese patrón sí. que nos inculcan por ejemplo yo desde que estaba en la escuela pues estuve en un internado de señoritas y literal nuestra educación se basaba en entrenarnos para ser buenas esposas y buenas mamás y uh, buenos sí. amos de casa entonces ya desde ahí la educación mal. en ese tiempo, no sé ahora supongo que ya ha cambiado con el tiempo pues te inculca de esa forma Ajá. como ser esa mamá o esa esposa o esa mujer abnegada que está en el hogar, ¿no? ¿Qué piensa?
0: <risa> Ay, sí es cierto, Gaby yo también crecí en una escuela de, de señoritas, bueno, ya en secundaria y preparatoria y también hacían eso nos daban cursos que, que lo, no estaban mal, ¿no? porque era como un curso de cocina y un curso de tal, 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 tal pero todo lo enfocaban a que fueras una buena esposa Ajá. A que aprendieras a cocinar para que le brindaras un buen alimento a tu marido. Eso para mí estaba súper mal. Y justo hiciste una mención de una frase, Lore, que me llamó mucho la atención. Porque luego es una carga que también nos dan a nosotras, que ha sido durante muchísimas generaciones. Y dijiste, yo le voy a dar la niña. Como si eso... <risa> dependiera de nosotras si eso claro. Dependiera de mí, claro eso no es o sea eso tiene que ver para empezar el sexo lo pone el hombre Ajá. él es el que sí. determina si va a ser o niño o niña eso ya es cuestión de cada quien pero eso es un punto realmente muy importante porque pensamos o es esa carga que nos dan de generación en generación de que, pues, es que las mujeres son las que dan, o antes como era también. Ajá. De que ay, es que esta mujer no sirve porque no me da, no me da hijos, o no me da este varones, Exacto. o me dio puras niñas, o me dio puros niños. Y yo sí, uy, o sea, o si no podían tener, ¿no? Es que esta mujer no sirve. ¿Y quién te dice que a lo mejor él no tenía ningún conteo de, de esperma? A lo mejor claro. era el estéril.
2: Claro, o la, o la clásica que dicen de que tiene que ver por el carácter de, de la mujer o del hombre, ¿no? De que, ay, tiene puros niños porque este el hombre es súper machista y es el que manda, o viceversa. Sí he escuchado mucho eso. Sí. ¿En serio? <risa> yo también. Ay, no, acá yo digo que es
1: genético. O sea, mi esposo también nada más tiene una hermana, este, son casi puros hombres y los sobrinos igual, casi todos son hombres entonces yo creo Ajá. que es genético, también ha de tener algo sí, que claro, pues claro, claro claro,
0: todo eso debe ser genético y es más, yo creo que esa es una cuestión más cultural de que quieran achacar cierta eh, del por qué tienes puros hombres o por qué tienes puras mujeres o sea, porque yo también lo podría decir uy, pues yo tuve puras niñas, ¿no? y puedo decir de que pues a su papá le hacía falta a lo mejor comprender o aprender esta parte o el contacto femenino, ¿no? el de que pueda este, buscar sus emociones entonces a lo mejor como por cierto aprendizaje yo me podría guiar por esto pero vamos a platicar en el siguiente bloque porque nuestro señor productor nos va a súper regañar así que regresamos a estos labios <risa> sin censura regresamos Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar.
2: Y ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, Labios Sin Censura. El día de hoy estamos muy gustosas aquí con una invitadaza, Lore Sánchez, de Mujeres Rompiendo el Molde, Hello. y uh. mi querida colega y amiga Carla Valdovinos. Oli. ¿Cómo están? Ya ahorrándome efectos de producción. Sí, yo no estoy tan gustosa
0: porque estoy muy molesta de que nunca ganamos un pastel. Yo, o sea, y Lore ya llegó arrasando con todo, entonces sí estoy como no molesta hombres, por ese lado. Pero también me da gusto porque pues le está yendo chido.
1: Yo llegué con está todo, bien. niñas, sí. con todo.
2: Nos tienes que pasar ahí unos unos cuantos secretillos que andas haciendo. O oh, los rituales.
1: Pues puro, puro regarla, Gaby.
2: Muy bien, pues estamos platicando acerca de la maternidad de los mitos, las realidades y el lado oscuro que nadie nos cuenta uy. cuando decidimos elegir el camino de la maternidad y que ¡uy! que qué bonita se ve la barriguita y luego tómala las rayas como de cebra ¡ay! qué feo <risa> es eso, oye
0: ¡ay! No, está horrible ¡ay! pero ¿qué tiene?
1: no, es que sí, no, es, o sea, no, es que no está padre
0: o sea, yo creo que la parte más sencilla... De la, o sea, de la maternidad en sí, bueno, la parte más divertida es hacernos, ¿no? por supuesto pero el embarazo es muy sencillo Obvio. y ahí empieza todo yo creo que desde el momento que nos dicen todos nuestros parientes, sobre todo las mujeres por supuesto, que es la etapa más bella que una mujer puede experimentar? ¡No es cierto! ¡Es una mentira! <risa> te puede ir bien chido te puede ir súper feo ¡Horrible! Y Ajá. no te dicen eso. Siempre se enfocan como en la parte bonita, pero no te dicen que tienes que tratar, tomar muchísima agua, ponerte un madral de cremas, que vas a engordar horrible, que te van a oler los pies de una manera impresionante, que a lo mejor Ajá. te van a salir manchas, no te dicen nada. ¿Para ti cómo fue, Lore?
1: Ah, yo sí disfruté muchísimo mis embarazos, la verdad es que mis achaques fueron muy leves, claro, obviamente también se me hincharon los pies, también engordé, también me quedaron estrías que las malditas me salieron una semana antes de parir. Y no pensé. O sea, ocho meses y medio cuidándome, pero ay, la verdad yo sí disfruté mucho mis embarazos. Les decía que yo yo podría rentar mi vientre Para mamá sustituta A mí me encanta estar embarazada O sea, fácil, en, la, en épocas antiguas La Lore viviendo embarazada todo el tiempo No importa, saliendo de
0: cuarentena y el que sigue Y el que sigue, vámonos
1: <risa> Claro ¿Cuánto pagarán, eh? Por rentar mi vientre No sé, sería sí. un buen negocio <risa> Si lo están pensando, llámenle a Lore Ahí, ahí les dejamos su
0: número Exacto, ¿Y tú, llana. Gaby?
1: ¿Cómo fue,
2: Gabyotica?
0: ¿Cómo es el embarazo a la Ay,
2: pues pues sí fue bonito, pero bueno, a mí en lo personal sí me fue muy mal en cuanto a chaques, este, se me subía la presión, de repente me salía sangre de la nariz. Damn. Todo el tiempo tenía agruras. Este, ya saben la típica, ¿no? De que te dicen, ay, eh, si tienes muchas agruras, es que te va a salir bien peludo. Pues sí, yo dije, preguntar. voy a tener
0: Chubaca. ¿Y tuviste <risa> Chubaca o cómo fue? ¿Se salió con mucho cabello
2: o tu bebecía? Sí, <risa> sí, estaba súper griñudísima. O sea, nació con pelo eh, y estaba súper grande, aparte. O sea, fue una niñota, uh -huh. pesó 3,900. Así que me, me explotó. Sí, fue cesárea, ¿verdad? Fue cesárea porque okay. la niña venía enredada en el cordón. Y pues fue cesárea de emergencia. Pero me aventé como, yo creo, como un día de trabajo de parto, o sea, con dolores y todo. Me inyectaron oh, oxitocina para acelerar contracciones. Yo bien macha, yo dije, yo natural, como toda una guerrera, así la hacían antes y tómala, que no, ah. que no me salió. <risa> <risa> no Nomás me cansé de Oquis. ¡No inventes! Eso
0: está súper cañón. Sí. Pero lo bueno es que ahorita ya también las cesáreas las hacen bonitas porque yo sí me acuerdo que en algunas parientes aparte de estos del gobierno, ¿no? Ajá. ¡Horrible! O sea, en vez de hacerlo Oy, horizontal sí. le hicieron vertical y le dejaron unas nalgas en la panza, güey. ¿Qué es eso? Sí. Sí, pobre, es ¡Horrible! <risa> o sea...
1: ¿Y tú, Carla? ¿Tuviste ¿Tú ¿Tú cesárea? cesárea? Sí.
0: Sí, de las dos porque <risa> mis hijas están muy macetonas. Entonces, afortunadamente recibimos <risa> cesárea, me quedé sin líquido me quedé sin, sin líquido amniótico entonces iba a ser un parto Ajá. en seco, iba a ser doloroso Orale. y muy probablemente me iban a terminar pasando de emergencia al quirófano, ¿no? para que fuese cesárea entonces decidimos ahorrarnos todos esos pasos, dije, está bien soy bien jotilla para el dolor perfecto de una vez este... Dópenme, estuvo increíble, la verdad es anestesiólogo, si me estás escuchando o me escuchas en algún momento, gracias Ha sido lo mejor y lo más divertido ¿eh? Porque me tuvo, no, me tuvieron la verdad bastante bien checada, fue un, este, yo no sentí absolutamente nada Y para mí lo más doloroso, porque ya ven que siempre dicen de la raquia, ¿no? Es Por si no saben, Ajá. la raquia es Ajá. esta inyección que te ponen en la, en la columna pero a mí sí, no me dolió, columna. lo que me dolió fue la presión de la panza porque era una panza enorme entonces a la hora de... porque decía, es que te tienes que encorvar y yo decía, uy, ¿cómo? si tengo sí. dos sandías aquí en medio, ¿cómo sí. me voy
1: a encorvar? ponte este ponte en posición Ajá. fetal ¿cómo? <risa> ¿Cómo? No, o sea, no ya te tengo tiempo ver. que sí. no me veo los pies, ¿cómo voy a lograr esto? <risa> Ya sé Fíjate que, bueno, yo Mis dos hijos fueron cesárea Ah, yo lloré Yo así en los dos En los dos, este, nacimientos de mis hijos Yo lloré Porque yo no quería cesárea Yo al igual que Gaby Yo me la quería aventar así Parto normal Y digo, obviamente tampoco era como de Ay, sin medicamento, ¿no? Sí, anestesia Sí, por su favor Pero yo quería parto natural y yo así yo, yo me sentí víctima de, de ¿cómo se llama? violencia okay, ginecobstétrica uh -huh. porque a mí la doctora ya desde ay no, es que viene muy grande y luego a la siguiente semana, es que viene muy pequeño es que trae el cordón enredado se me desenredó, a mí mi hijo se me desenredó uh -huh. la última semana y yo, ay a huevo, ya voy a tener parto normal, y como la doctora no me vio así como con ganas de uh -huh. programar cesárea, entonces nos asustó a mi esposo y a mí que el bebé ya venía mal y que no sé qué y me metió a cesárea de emergencia cuando el bebé nació de menos de 3 okay. kilos este, tenía todo el líquido o así sea, si pudo haber sido un bien. parto natural pues, pero es que eso es justo como sí, uno de los exacto. problemas
0: que a mí me, me, me generó y que precisamente por eso terminé cambiando de ginecólogo con mi segundo hijo, con mi segunda hija, perdón o se nota que quería un hijo, ¿eh? yo quería un hijo
1: hagamos no. un switch ahí ahí qué una camalache sí todos los chiquitos
0: mis hijas son como una sanguijuela conmigo no se van a dormir si no me acuesto con ellas no puede ser güey o sea yo que cuando yo que no quería hacer no colecho y ahora terminamos hasta durmiendo en una misma cama y se levantan en la noche y si estoy trabajando de repente ay, sí ay, mamá, viene, acuéstate conmigo y yo, no puede ser, tengo que trabajar, ¿no? Así, miles de cosas. Pero eso es, eso es algo que lo que comentabas, Lore, que es uno de los miedos que puede pasar. Entonces, a quienes nos estén escuchando y que estén pasando por un proceso de embarazo con su ginecólogo o que están apenas tratando de, de embarazarse, la neta, si busquen una persona, si ustedes quieren un parto natural, que sea pro-parto natural,
1: porque sí. luego Muchas sí, veces totalmente. es de
0: que, ay, pues más, es más fácil, es más rápido para ellos. Porque si estás en tu sí. parto natural. Sí, y cobran sí. mucho más. Exacto, vas rápido, tiempo. o sea, cirugías, ¿no? Entonces sí es como, lo vemos como más negocio y se olvida esta parte humanitaria, que creo que es justo lo que necesitamos al momento de parir. Que se olvidan de uno. Es como, ay, el bebé. Sí. <ríe> Hola. Aquí estoy, me siento súper sí, jodida. Sí, todo el mundo
2: piensa en el bebé y las mamás, ¿qué? ¿Que nos lleve el tren o qué? Sí, es como todo centrado Fíjate hacia que ellos. Fíjate
1: una, una amiga de mi esposo, cuando tuvo sus hijos antes de que yo tuviera los míos, también decía, es que ¿sabes qué? Todo el mundo viene a ver al bebé y todo el mundo le trae regalos al bebé, pero la que sí. está bien jodida Ajá. soy yo nadie viene a verme a mí, nadie me trae un regalo a mí, y así, y yo sí es cierto, y entonces desde entonces cada vez que alguien de mis amigas conocidas o familiares tiene un bebé, también les llevo sí. regalos a las mamás, porque es cierto, o sea, nos olvidamos totalmente de la mamá y le damos toda la atención al bebé, o, o felicitamos Ajá, al esposo sí. ¡ay, felicidades! Así de, Güey, sí. No nada? <risa> bueno, sí tuvo su labor, sí tuvo su labor para al inicio, <risa>
0: Nueve meses, antes. Ay, nueve meses antes ahí estuvo mientras estábamos horneando pero sí es muy cierto eso la verdad nos olvidamos de que pues lo más importante que, sobre todo cuando tienes una cesárea pues es una cirugía en todas las cesáreas te dan un tiempo de recuperación sí. y esta es la única cirugía donde sales y tienes que estar atendiendo a alguien más Qué Ajá. feo te dan una oh, cuarentena sí. pero ni siquiera es para ti es para que atiendas a un bebé que sí necesita de ti. Pero pues tú también necesitas que alguien te eche la mano.
2: Sí, muchas veces no. Ay, ah, ya sé. Por eso yo quiero vivir en Europa
1: y <risa> les dan enfermera. Sí, bueno, sí. pues mira, bienvenida a México, ¿verdad? Este. <risa> Bienvenida a tus seis semanas claro, de incapacidad. Sí. ¿Tú, Nadie, ¿qué, piensas? ¿Y cuando, qué piensas al respecto? Cuando
2: siempre siempre pasa, ¿no? De que necesitamos ese apoyo, a veces no es directamente de la familia, pero pues también de la pareja, ¿no? Compartir claro. como esos roles y, y, pues, uno también tratar de descansar, porque, como dices, pues es una cirugía mayor y duele bastante y no, uno, pues, viven. tiene que andar ahí haciendo circo, maroma y teatro para poder salir con esa con ese rol que, que adquieres nuevamente y pues eres un mar de llanto este y un mar de todo de hormonas y todo porque es un proceso muy complicado y las personas somos muy buenas a veces para juzgar y decir ay es que mira se la pasa llorando y x uh -huh. pero sí es muy importante eh, también ser empáticos en, en ese aspecto por todas las mujeres que atravesamos por el por la depresión posparto, que es muy común, ya es más común cada vez. Es que sí,
1: se olvida. Uh -huh. Yo creo que no es que sea como más común, sino que ya cada vez afortunadamente hablamos uh -huh. más de eso.
2: Sí, Sí, ya lo vemos como una patología, no. ¿no? Porque antes a lo mejor sí les daba, pero decían, ah, pues es normal. O sea, lo veías como algo natural o normal.
0: Yo creo que no es algo más como natural. Yo creo que es el punto de lo que platicábamos entre cortes. Que te Ajá. dicen, es que tú te lo buscaste, ahí anda, ahí andabas para de caliente, que, que, ahora se embarazas. aguanta, entonces tú te tienes que aguantar porque justo decíamos, ¿no? Durante el embarazo comentaba Lore es que yo quería una niña, ¿no? Y tengo, iba a tener un niño y pues no te puedes ni siquiera sentir triste porque desde entonces te están aventando todo mundo. De, es que no te tienes que sentir así Tienes que estar gustoso De que viene bien, de que está saludable Y si tú te sientes mal Pues todo se lo vas a transmitir sí. a tu bebé Entonces tienes una carga súper cañón De culpabilidad De todo, que te tienes que aguantar Entonces sí se me hace sí. algo bastante Lógico Por así decirlo De que llegues a un punto de que tengas una depresión Y después porque claro. uy Pues nadie me está ayudando Ni siquiera puedo sacarlo, entonces ya no lo tengo aquí ya no está dentro de mí, ya no siente tanto. Ahora sí, chíllale. Ahora sí a chillarle, ¿no? <risa> luego te dicen, es que ¿para qué estás triste? Ve tu bebé, tienes que estar bien para tu bebé. Ajá. Y siempre nos dicen eso, a mí me molestaba mucho, porque decía, güey, quiero llorar, ¿no? Quiero cinco minutos para a lo mejor pintarme las uñas, o para dormirme, Ajá. o para
1: hacer
2: o nada. Para bañarte, sí, claro. vacío, o para bañarte, sí, claro. Ver el vacío, Bañarte uh -huh. sola.
1: sí. No, y eso suma es la lactancia. Oh, Ay, ese es otro punto muy horrible.
0: Postparto, Pero Gaby es experta, ya tiene 15 años su hija y sigue no lactando, sabes. no puede ser. Sí, Pero esto lo ya vamos a platicar maestría. en el siguiente ¿Quién? bloque porque ya nos quedamos sin tiempo. Este es su programa favorito, Labios sin Censura. Regresamos. Regresamos. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica. Mi nombre es Hugo Alfi y te invito a todos los martes en punto de las 3 de la tarde a sintonizar tu programa Rotonda Digital, un programa especialmente enfocado en dar a conocer al talento artístico local. Ya lo sabes, todos los martes en punto de las 3 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Por cabina digital. ¡Lo que te interesa escuchar!
1: ¡Hola! Yo soy Lorena Sánchez y estoy aquí dentro metida en Labios Sin Censura... Estoy platicando no con Carla y con Gaby y estábamos <risa> platicando del de lado oscuro de la maternidad y justo nos quedamos con el tema de depresión postparto. Chicas, platícame sí, porque la verdad creo que yo no lo sufrí. Cuéntenme ah, ustedes cómo, cómo bueno. les fue en sus embarazos. Qué bueno que no lo <risa> qué sufriste, <afortunada>. Gaby.
2: <risa> qué afortunada, Cariotica. Lore. Qué bárbara. Pues yo en mi caso sí, sí lo padecí. Yo creo que desde el inicio, desde... Desde que regresé a casa con mi bebé, este fui un mar de llanto y de mocos. <risa> uh -huh. Y me sentía me sentía muy sola, o sea, era un sentimiento como un vacío. Al principio también sentía un poco como de como de culpa, ¿no? Por por todo el uh -huh. tema de de yo querer así bien valiente tener a la bebé. Y después de que no fue el parto como yo esperaba, fue una cesárea, entonces la impotencia de no poderte mover, de no poder abrazar a la bebé, mi mamá me ayudaba, este pues prácticamente mi mamá se encargaba de la niña porque yo era un llorar y, y yo me sentía incapaz de, de cargarla porque era una sensación como de como de creer que se me iba a caer la bebé porque no sentía ni fuerzas para agarrarla uh -huh. y fue horrible, fue horrible, o sea era puro llorar y aparte pues tuve una situación un poco complicada con mi pareja eh, pues por el tema ya sabes ¿no? de creencias y todos esos rollos familiares entonces mi suegra estaba en casa, mi mamá estaba en casa, nosotros dos en casa entonces pues era una lucha ahí constante de poderes De quién manda, quién Dime. es quién es el jefe de la familia Y este sí. y también un poco que pues yo no sentía el apoyo de su parte Porque él sentía un poco de celos por la bebé Entonces fue muy, no. pero muy difícil Eso es algo, perdón,
0: lo voy a decir Lo voy a decir porque ya pasan después de los ocho Es algo muy estúpido por Ajá. parte de las parejas que sientan celos por un bebé no Ajá. puede ser que tengan una estabilidad emocional y una falta de autoestima tan estúpida que no puedan comprender que un bebé necesita toda la atención no porque no te quieran menos sino Exacto. porque son dependientes totalmente tú te puedes parar y servirte un pinche café güey o servirte un vaso de agua no es posible sí. que aparte de esto porque yo también la viví, digo, no tan extrema como, como con Gaby, porque la verdad mi mamá me ayudó muchísimo, mucho la verdad sí la estoy muy agradecida con eso, pero si sí te sientes luego en ese, o sea estás pasando algo horrible, porque te queda el cuerpo de la chingada o sea, Ajá. ¿Subiste muchísimo kilos, ¿no? embarazada
1: seis meses? Sí, o sea,
0: por lo menos. Sí, o sea, horrible, ¿no? Dices, ¿qué no tuve un bebé y por qué sigo teniendo esta panza, esa panza inmensa, ¿no? Porque no me queda
1: sí. mi ropa normal. <risa> claro,
0: claro, O sea, dices, no puede ser y te ves súper hinchada y horrible y no puedes hacer millones de cosas, pero tienes que estar atento de un bebé. Entonces, tú lo que esperas como una mujer, o por lo menos yo lo que esperaba, era que mi pareja o mi mamá tomaran las riendas de la casa. Y a mí me dijeron, dije, mira, te traje aquí un litrito de agua para que estés lactando, ¿no? Este, ya hice la comida, ya hice esto, y que no me estuvieran preguntando cada dos segundos, oye, ¿qué hay que hacer? Esto Ajá. está bien. Y tú, güey, <risa> yo lo que quiero es dormir, <risa> no quiero hacer nada, no me interesa porque estoy precisamente en este paso, ¿no? Y para que entendamos, ahí como diferentes, es una depresión posparto, pero puedes tener una melancolía. Y esto solamente sí. dura unos cuantos días, de que es entre una o dos semanas después de que nace tu bebé, ¿no? Y donde puedes tener cambios sí. de humor, eh, ansiedad, tristeza, puedes estar este, muy irritable, lloras muchísimo, tienes Ajá. poca concentración, no puedes dormir y tienes incluso problemas de apetito. Pero si esto Eso no es... lo tratas...
1: ¿mande? Eso es normal. O sea, el, el tener obviamente esos cambios, tienes cambios hormonales... Obviamente uh -huh. te tienes que adaptar a una nueva rutina en la que hay una nueva personita en tu casa que depende en este momento al 200% de ti, ¿no? Claro. Entonces, esto es, a cierto punto es normal. Digo, también yo lo pasé de, no manches, no me puedo ni bañar yo sola. Claro. <risa> sí. Y, o sea, tenía que ayudarme mi esposo y luego pues mi esposo ya se iba a trabajar y yo sola así de quiero tomar agua, no, pues no me puedo bajar. Mm, aquí me uh -huh. quedo. Ajá. Entonces, eso es como complicado, pero yo creo que ya el, el, la depresión es lo que ya dura mucho más tiempo, que ya es algo que tiene varias semanas o incluso ya meses, sí. y que ya nos empieza a afectar otras áreas de nuestra vida, no nada más en la cuarentena. Claro. Sí, sí es algo crónico. Y es que aquí ya vas,
0: oh, no sé si a ti te pasó, Gaby, pero por ejemplo, yo, yo por eso me di cuenta de que tenía depresión posparto, porque empezaba a tener un poco de alucinaciones un poco de Ajá. alucinaciones en que, eh, no sé, por ejemplo, íbamos en el coche o iba caminando y yo, güey, ¿qué tal si me atropellan y me muero para siempre? Ajá. Ya, güey. Así.
2: Yeah.
0: O sea, suena, sí suena bien culero, cool, pero decía, güey, ¿qué tal si voy caminando, güey, y se muere el bebé, güey? O ¿qué tal sí. si se me cae y se muere, güey? Y ya, no tengo la responsabilidad de un bebé, güey. Y dije, güey, estos pensamientos no son normales. O sea. Ay, ya sé, qué miedo. Está, sí. sí, está muy, muy cañón. Entonces, sí puede, o sea, sí llegas a tener esto y, y te lo hacen muy. lo minimizan. Es como de, wey, no. O sea, ay, es que tú, este. Pues ya, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente, pues ya eres mamá, güey, ya, ponte el tiro, ¿no? Y tú, güey, o sea, Ajá. porque ya estás teniendo pensamientos en que tú te estás lastimando o al bebé, güey, eso es depresión postparto, no es normal y se necesita ayuda y yo la verdad sí me sentía como súper desesperanzada porque no me sentía ayudada en nada, tenía que hacer todo. Todo entre que una lactancia que ni siquiera quería, güey, porque me sentía jodidísima, porque estaba con un momento muy fit y de repente 20 kilos. ¡Ajá! ¡Ay, no, güey, súper feo! ¿No, Gaby?
2: Sí, es horrible y, y como lo dices, pues más por la falta de apoyo, ¿no? A veces, si no es por la pareja, pues puede ser por la familia, que en nuestro caso, pues a lo mejor tuvimos la ayuda, pues de la mamá, ¿no? Que también te aligera un poco en ese aspecto pero sí también es súper es importante en el tema de la lactancia, o sea, nadie te dice todo lo, o sea, lo que duele, duele horrible, este uh -huh. que te da temperatura, que te van a tronar, te sientes como como una bacota ahí, que no sabemos <risa> es hacerlo. horrible. La verdad es que no sí. sabemos. Y para que Ni se, tampoco pegue. ajá, exacto, entonces es como mira, definitivamente cada, cada hijo es diferente, cada embarazo es diferente y lo que a ti te funciona a otra persona no le puede funcionar y no se vale estar juzgando diciendo, ay no, es que, es que es mala mamá, es que esto, es que la verdad, a lo que yo he visto, algunas tenemos el instinto maternal y otras no, y está bien y se vale, o sea, no hay como un patrón de que digas, ay, esta es la mamá perfecta, no, o sea, definitivamente no, no lo hay.
0: Somos bebés tratando de educar otros bebés y me, claro. me hiciste recordar justo, me acuerdo un momento de, de lactancia que les compartí una foto a unas amigas, digo, yo ajá. estaba llorando y así de que me dolía horrible porque aparte me puse sí. super mal, ¿no? De que me dio temperatura y sentía como me succionaba la Mastitis. vida. Mastitis,
2: ajá, sí. Ay, Horrible,
0: güey, así que se me veían las venas súper botadas y volteaba y, y el papá súper dormido y yo lo único que pensaba decía tú y tus pezones inútiles, te odio ajá Así.
1: <risa> no, a mí sabes qué me pasó bueno, obviamente a todas nos ha pasado pero bueno, a mí mis hijos me daban unos malvados mordidones ah sí o sea, una vez estaba en un restaurante cenando con toda la familia de mi esposo y yo acá de ah, ya sabes, cubiertita con la mantita y todo el uh -huh. me da un mordidón o sea bueno, yo pegué un grito, todos los del restaurante me voltearon a ver, qué vergüenza. Pero así me quito al niño y o sea, yo ya no sabía si aventarlo, ah, si sí. así darle un golpe en la, en la cara para que se quitara. No sé, no sé, la verdad es que sí estuvo bien feo. Y mi esposo así de ay, es que te pusiste como loca. Y yo, ti ¿no te mordió la chichi, horrible? Ajá. Ay, en la noche moría, te voy a así.
0: morder una para que veas lo que se siente. Que Oye, Lore, ¿y, ¿y cuánto, tiempo, cuánto tiempo lactaste? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo te aventaste ahora sí que con esta lactancia y cuánto te hubiera gustado
1: realmente? Mira, yo de con mis, con mis dos hijos a uno le di como año y medio y al otro le di como año ocho meses. Eh, mi plan hubiera sido sin bronca los dos años, lo que recomienda la OMS. Ajá. Pero ay, ya sabes la presión social de todavía le das chichi, pero Ajá. es que ya está camina, pero es que... Ya... Y yo, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? <ríe> y mi mamá, ya no le... Ya es pura agua. Y yo, ¿y qué tiene? La OMS recomienda dos años, déjame en paz. Porque mi mamá, claro que nos dio a, no, a mis hermanos y a mí tres meses y se acabó, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá. Entonces,
1: pero yo sí soy como muy, ya sabes, pro salud y todo el rollo. Y pues a mí me encanta el tema de lactancia materna. Y a mí me hubiera gustado así los dos años. A lo mejor más no, ya no sé, ya me hubiera conflictado un poco. Pero, bueno, finalmente se dio esas temporadas porque yo trabajaba y porque ya, este, pues también ya necesitaba yo mi espacio y mi tiempo y dormir yo, ¿no? Porque caray, nomás se levantaba y no le comer. Si sí. no estoy pegado.
0: Y tu, Gaviotica, Exacto. ya tu hija ya va para los 18 años y ahí sigue, sigue pegada.
2: Como becerrilla. No, pues igual que Lore, yo durante todo el embarazo. Eh, como que sí coincidía mucho con, con ese tema de la lactancia exclusiva y yo planeaba darle por lo menos los dos años pero después fue un problema porque mi hija no quería ni el chupón ni el biberón le intenté con yeah. muchas fórmulas, le compré de todas y no quería o sea, realmente ese fue y sigue siendo su apego soy yo o sea, es un vínculo que, que nos costó mucho trabajo en lo personal a mí me costó mucho trabajo destetarla y antes de cumplir los tres años de que hablé con ella y le dije, mira mi amor, este siempre vamos a estar juntas soy tu mamá, pero ya necesito <risa> mi espacio y estas ojeras de 80 años ya necesito dormir porque cada dos horas tenía que darle de comer entonces no, sí, no, ay, bueno, sí. no. y
1: no es ni de comer nomás no la ya. De chupón.
2: sí, exacto, más bien era eso entonces, pues ya hasta que hablé con ella y ella entendió porque al principio, o sea, me inyecté para secarme la leche, me puse crees? que el limón, que el chile, que el, ya sabes, ¿no? Mil Ay, cosas y no, y no funcionó nada. <risa> De verdad que no funcionó nada. Entonces, pues bueno, un consejo para todas las que nos están escuchando que son mamás o que planean ser mamás pues toman muy en cuenta todo esto. Digo, sí hay muchos beneficios de la lactancia. La verdad es que mi hija casi no se enferma, pero sí. pues ahora sí que es una decisión propia. No dejen que influya a nadie más. Si ustedes decidan si quieren hacerlo o no quieren hacerlo, es muy respetable.
0: Claro, y es que, el, es que el vínculo, o sea, no se genera tanto de que ahora sí que esté chupando la chichi. No, le puedes dar también tu bibicito. Y se Ajá. genera el vínculo a través de la mirada. Esto es un dato ya más psicológico. ¿Por qué? Porque la tienes pegadita a tu cuerpo, le va a llegar el olor de este que genera el pezón ¿no? con la leche y demás. Entonces, por ejemplo, yo uh -huh. hice una lactancia mixta en que decía, Oye, yo quiero descansar, ¿no? Por lo mismo de depresión y demás. Decía, yo quiero que alguien más lo haga, ¿no? <risa> Para yo dormirme un ratito. Entonces hice sí la mezcla y la verdad es que funcionó bastante bien y a mí se me hace una niña que es súper independiente a diferencia de la segunda. Que la segunda, ay, no, y yo digo, ay, por favor, Dios mío, o sea, niña, aquí estoy, o sea, me estás escuchando, ¿no? No es necesario, <risa> pero bueno, también eso depende mucho. Ese vínculo no se genera solamente a través del seno materno, literal, Ajá. ¿no? Sino que más bien... Es el hecho de que estés con ellos, de que lo acompañes, de que juegues realmente con ellos. Y no nada más estés así como, ay, juega con los pinches juguetes, ¿no? No, que te pongas a jugar con ellos realmente. Por eso siempre te dicen desde toda la vida, o es algo que yo recuerdo y se los pregunto a ustedes. Te dicen, es que no es el tiempo, sino es la calidad del ratito que estás con ellos. Porque pueden ser cinco minutos, pero pues está bien chido porque están súper apegados contigo, ¿no?
2: Ajá. Sí, claro, es la calidad del tiempo que les des Pero, Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de esto en el siguiente bloque? Y regresamos más rápido de lo que
0: la regresa la leche De le <risa> lo que la Gaby desteta a su hija, regresamos
2: Hola, yo soy Aileen del programa Brain On me puedes escuchar todos los martes a las 12, con repetición los viernes a las 6 de la tarde. Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12, con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas.
0: Por CabinaDigital.com, lo
1: que te interesa escuchar.
2: Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Labios Sin Censura el día de hoy, hablando sobre la maternidad. Los acompaña desde el cielo de Tepayor, Gaby Cárdenas y Carla valdovinos desde el otro lado. No me, andes, no me andes robando mis frases, Gaviotica, no puede ser. Quería decirlo, a ver qué se sentía. Está padre, está bien, te entiendo. Y Lore Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien contenta aquí platicando
1: con ustedes. Muy bien, pues esto se está poniendo de hacer bueno. hacer una sección de, de lo que se dice entre cortes, porque está buenísimo. Sí,
2: caray. Si se enteraran de todo <risa> Se pone este buenos, chisme. se pone buenos. Dios de mi vida. Pero bueno, <risa> ya estamos de regreso con estas frases de mamás. Eh, estábamos hablando uh -huh. acerca de la lactancia. Nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre la lactancia y todos estos... Eh, Conflictos que tenemos al, al lactar a nuestros bebés, cómo la sociedad nos hace de repente nos llena de estigmas y nos juzgan uh -huh. por hacer algo completamente natural que hacen todos los mamíferos, todos los animales y que no creo que Exacto. los animales se vayan al baño a lactar a sus crías, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? <risa>
1: Ni tampoco se andan tapando con sabanitas, ni andan viendo feo al, al changuito de alado al porque se sacó la chichi en público, ¿no?
2: Exacto. Sí, es, es todo un Ay, tema, es
1: que,
0: ¿no? raro, es, que, es que sí es todo un tema que a mí personalmente me molesta porque luego... Uno anda tachando, incluso hasta las mismas mujeres, eso es lo que más coraje me da. Sí. Porque en un hombre lamentablemente es esperado que esté buscando a ver en qué momento se te sale el pezón. Estés lactando o no, si Ajá. traes un escote o no, están como de, güey, te fija... Me acuerdo muchísimo de un amigo que, güey, ¿te acuerdas de esta morra? Se agachó a agarrar un libro, viste, se le vieron los chichis. Yo, güey, eres gay, ¿qué te importa? <risa> Y, ven, y aunque no lo fueras, o sea, ¿qué tiene, güey? O sea, que tienes que estar viendo más allá del escote, porque Ajá. tienes que estar buscando esta parte, Ese o sea, morbo, yo no claro. estoy viendo ahí, güey, sí. oh, horrible, y aparte estás lactando, estás dándole muchísimos beneficios, y que por si ustedes no saben, tiene muchísimos beneficios tanto para nosotras como mamás, como para el bebé y Gaviotica por
2: supuesto ella muy estudiosa nos tiene estos beneficios por favor compártenos algunos Gaviotica bueno pues vamos a empezar primero con los beneficios que va a tener para ti si eliges lactar o no a tu bebé y uno de ellos pues puede ser el vínculo que creas entre tú y tu bebé que ya nos dimos cuenta y ya platicamos en el bloque anterior que se puede dar perfectamente también si le das biberón y aquí lo importante pues es ese, ese esa cercanía entre los dos que lo mires que le, que le acaricies el cabellito etcétera, eso se puede dar, este, le des la lactancia o no, y descubrirás uh -huh. que es más fácil bajar de peso también si decides lactar, Uy, sí. que Ay, esa es una sí, maravilla, es este, háganlo por favor para que regresen a su peso rápidamente, les va a funcionar Sí. y va a demorar también Oye, ¿eso, ajá,
1: yo me acuerdo, eh, estaba lactando todavía y mi mamá un día llegó y así de ay, mira, es que compré hamburguesas y de esas hamburguesas que son así gigantescas, ¿no? Ajá. Y yo entonces mi mamá lo que se ponía a preparar las demás cosas, yo empecé a comer y me acabé la hamburguesa y me acabé las papas. Entonces ella abre su hamburguesa y me dice, ay, no, si bien me dijeron que una es para dos personas y yo... ¿Eh? Y estoy haciendo los <risa> dedos y yo... Era para dos personas. No, sí, Uf. yo ya sabía que tú sí te la acabas y yo, ay, perdón. Pero de verdad, estaba... O sea, estuve más flaca que nunca en esa temporada. Ajá, sí. Pues
2: es que uno come por es dos, sí. entiéndanlo, no juzguen a uno. Uno come por dos, porque aparte
0: te, te tienes que hidratar muchísimo, porque obviamente para que tengas mayor producción de leche, pues tienes que tener una buena alimentación y tienes que tomar muchísima agua. Ajá. O sea, y lo mejor de eso, o el por qué también adelgazas un poquito más, es porque... Pues también el útero se va a contraer muchísimo, más, muchísimo rápido. más rápido que si no lo haces. Por eso también adelgazas. O sea, tiene la verdad muchos beneficios. Y también para tu bebé, por eso decía en el bloque anterior, ¿no? Que se enferman poco sus hijos. Sí, eso okay. es muy cierto. Eso es muy, muy cierto. Y nada más investiguenle ahí poquito en qué momento empezaron a decir que la lactancia materna era mala. Ajá. Pues justo cuando sacaron la leche en polvo. Claro. Investíguenlo, ahí se los dejo de tarea.
2: Claro. Y pues también demora en muchas de nosotras los periodos menstruales. O sea, hace que, que tengas tus periodos pues más retardados. Porque, pues, obviamente, estás lactando y todos sus nutrientes pues se van directamente al bebé. Y otra cosa que también es increíble es que disminuye el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer como el de ovarios o el cáncer de mama y la osteoporosis uh -huh. o enfermedades del corazón y pues por supuesto la obesidad. Fíjate.
0: Así que se puede ensambar una hamburguesa para dos personas tú sola Con y papas. no tienes
1: ningún problema. ¿Verdad Lore? y con todo y papas, buenísimas con papas
2: extra échale claro, y pues todo, todos los, los anticuerpos que le, que le estás regalando a tu bebé no eh, que no tenga este, pues que no tenga alergias que salga intolerante a la lactosa, que si infección del oído que, que si le va a dar diarrea que si le va a dar estreñimiento todas las cosas que suceden normalmente con una, con una leche de fórmula porque pues obviamente uh -huh. es algo muy pesado para su estomaguito que apenas está en formación o que se está curtiendo de, de los alimentos y que con la leche no te va a pasar, con la leche materna.
0: Sí, aparte sabes que yo me acuerdo de alguna, eh, cuando recién iniciaba, ¿no?, con la lactancia, que me puse a investigar un poco y se me hizo algo bastante curioso, no tengo ahorita el dato tal cual, pero dice que al momento de que nuestro cuerpo, o sea, tú como mamá, que... Recibe la, la saliva del bebé, por, obviamente por medio del pezón Ajá. Nuestro cuerpo se va adaptando para generar todos estos anticuerpos Vitaminas, minerales y demás que tu bebé necesita Ajá. Entonces es exclusiva para las necesidades de tu bebé Así que es el mejor alimento que le puedes dar Y no te tienes que estar yendo al baño y en las oficinas, por favor, pongan. Pongan lugares para lactancia. Porque qué horrible es tener que ir al baño a sacarte leche. Y algo que platicaba en alguna ocasión con Lore: que tienes que esco andar escondiendo tu leche materna porque a todos los demás le da asco.
2: Ajá. No puede ah, sí, ser. Sí, exacto.
1: <risa>
0: es algo que va tan a natural.
2: Gotitas?
1: Oye, pero ¿hasta qué punto es como.? Natural, normal O ya dices, ay, este es como una exageración O sea, yo tenía un amigo Que tuvo, pues, su esposa tuvo su bebé Ajá. Y un día así me dice, ay, no, es que Este, Debbie hizo Jericayas, ay, estoy aquí de, 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 Diciendo quién es, perdón <risa> este, no, pues mi esposa hizo Jericayas, y yo, ah Dice, es que, ahí pues teníamos Mucha leche, y yo O sea, ¿cómo? Y dice, sí, es que Debbie produce mucha leche para el bebé y yo, ¿o sea que hiciste las cosas con la leche materna? Sí. Y yo, ok, esto ya se pasa de hippie. Gracias. <risa> no, yo, yo creo que... Es que o sea, ay, ¿De güey. eso comieron tus hijas que tienen 15 años también? Y decís, sí, sí, todos ahí en la casa tomamos de la leche de Debbie. Y yo... <ríe> cri cri, o sea, no sé, ya me dio cringe no sé, ¿será normal? ¿será estará bien? ¿o ya raya en, en lo Flanders? <risa> ¿Tú, tú,
0: tú, ¿tú qué
1: opinas Gaby? ya me voy a esperar hasta el
0: final ay pues hasta es final. que
2: digo, obviamente aquí pues podríamos emitir un juicio ¿no? pero yo creo que ya va más con la ideología y las costumbres de cada persona recordemos pues que cada cabeza es un mundo, entonces lo que para nosotros a lo mejor puede ser algo raro para otros es normal Digo, ya, tú, sí. según sus costumbres, ¿no? <ríe> no,
0: no me oye, quiero meter en broncas. Ya, digo, la, sí, tú siempre muy polite, Gaby, tú siempre muy amable. Pero yo voy a decir aquí, porque es censura y me vale. Eh, la verdad, no inventen, por favor. O sea, la leche materna que estás produciendo es para tu bebé, no para toda la familia. Si bien tiene bastantes... Eh, beneficios, pues son para tu bebé, o sea, tú no tienes
2: por qué Yo aquí le no. sugeriría, le sugeriría como un tip, si produces muchísima leche, pues que la lleven Los a un banco de, de, de alimentos, o sea, para otros bebés, claro. o para otras mamás que no puedan producir leche, porque, por ejemplo, en mi caso, este, tenía una amiga que también pues le costaba mucho, este, sacarse la leche, porque trabajaba, entonces ya no producía, y pues varias veces uh -huh. me tocó alimentar a su bebé, porque pues de alguna manera el hecho de que la, la bebé llorara pues hacía que se me tirara la leche entonces pues de que se tirara pues mejor alimentaba a otra bebé las dadas de nodriza sí sí ay, mejor hagan eso no hagan cosas raras sí. ahí con su leche
0: y por favor no empiecen con que ay es que ella se produce muchísima leche ¿Qué tal si otra persona no la puede producir? Porque a lo mejor está en un tratamiento Porque tiene una depresión postparto horrible Ajá Y que le estés diciendo eso Todavía lo hace peor O sea, sí. mejor brinda ayuda Si estás produciendo mucha y tienes la suficiente Para darle el alimento necesario a tu bebé Pues mejor búscate un banco de leche que te puede ayudar, búscate tus bolsitas Haz el proceso para que otros Bebés puedan recibir ese alimento No inventes, o sea sí. de por sí Es muy difícil ya cuando empiezas a ser mamá Para que encima te digan ¿Cómo que no produces leche? Es que tú pégate lo que te valga, güey O sea, si le doy leche de fórmula, pues también por eso existen O sea, no va a pasar nada Y ese vínculo lo vas a generar por medio Del, ca del contacto del tiempo que le des y que pues, por supuesto le estés dando su vivicita y la tengas pegada a tu pecho, va a escuchar tu corazón y con eso va a ser lo más fácil, ¿no crees Lore?
1: Totalmente es que lo, o sea también no está como no nos podemos ir a un extremo o al otro de, ay lo único y lo mejor es la leche materna Ajá. y te satanizos y le das fórmula, pues no a lo mejor claro. no quieres y es respetable no te gusta y es respetable o no puedes y también hay que ser comprensiva. Ajá. O si lo quieres y lo haces, también está bien. O sea, uh -huh. Yo creo que el, aquí el chiste se trata de hay que respetar a la otra persona de lo que quiere y puede, pero sin caer en el extremo de preparar chocomiles con la leche materna. <risa> o o de, callas. Un pajarete. Y antes, de irnos,
0: y antes de irnos, ¿qué serie recomiendan? Gaviotica.
2: Yo les quiero recomendar una serie... Eh, que se llama Madre Solo Hay Dos, es, es una serie nueva, está muy buena y va muy de la mano con todo lo que estábamos platicando el día de hoy, se ven pues las dos facetas, no tanto de una mamá muy hippiezona como de una mamá que es ejecutiva y que trabaja y todo ese rollo, entonces está muy padre para que la vean.
0: Perfecto, y Lore, ¿qué nos recomiendas?
1: Ah, yo les recomiendo, no soy de series y ni de películas, entenderán que soy mamá de tres hijos y trabajo y demás, entonces no veo películas. Uh -huh. Pero eh, pues yo lo que lo que creo que les puedo recomendar es identifica en dónde sientes culpa y ve cómo eliminarla, porque tenemos el mal las mamás de sentirnos culpables por todos. Uh -huh. Que porque sí. si lloramos, que porque si nos enojamos, que porque si queremos descansar, que porque si ya les grité a mis hijos porque si no puedo lactar, entonces siempre estamos buscando en qué sentirnos culpables, hay que identificarlo y dejarla ir
0: y eres la mejor mamá que tu hijo puede tener por claro, algo te eligió, exacto así que échale ganas y lo que estás haciendo es lo que tú consideras correcto y es lo que va a servir a ti y a tu bebé y eres la mejor para él y chútense cuando tengan oportunidad la serie de Working Moms también la encuentran en la Netflix y pues muchísimas gracias por habernos prestado sus oídos en este tiempo. Recuerden, si ya no tuvieron oportunidad de escuchar todo, el lunes a las 7 nos escuchan, por supuesto, en cabinedigital.com en nuestra repetición. Y Lore, aviéntate
1: rápidamente cuándo y cómo te escuchamos. Mi comercial, muy bien. Escuchen Mujeres Rompiendo el Molde los jueves a la una y la repetición todos los lunes. Esta semana tenemos una entrevista padrísima justo con Gaby. Sí. Gaby Cárdenas que nos acompañó en el programa. Escuchen la repetición el lunes y síganos escuchando las siguientes semanas. Está padrísimo. Y redes sociales también. Eso. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.